0: 한 주간 동안 평안하셨어요. 삶을 노래하며 김미정입니다. 요즘 전염병과 전쟁 또 예기치 않은 사고로 인해서 어느 때보다도 두려움 속에서 지내고 있다는 생각을 하게 되는데요. 맥스 루케이도 목사님은 그에 져서 하나님은 너를 포기하지 않는다 해서 두려움을 벗어나는 방법에 대해서 이렇게 언급하고 있습니다. 두려움을 구체적으로 가려내십시오. 두려움의 잔해 실체가 무엇인지 파악해서 하나님께 아뢰십시오. 걱정을 소상하게 말로 표현하는 행위는 곧 두려움의 무장을 해제시키는 작업이기도 합니다. 우리의 모든 상황을 보시고 큰 은혜를 베풀어 주시기 원하는 하나님께 나가 아 하나님만이 주시는 찬빛 가운데 사시는 모두가 되시길 바라면서요. 찬송가너 예수께 조용히 나가 이종용 목사님의 찬양으로 들으시겠습니다.
1: 사랑을 믿어 죄삼을 너 받으라 주 예수께 조용히 나주 h o o
0: 성 목사님의 찬양으로 들으신 너 예수께 조용히 나가였습니다. 헨리 나우에는 그의 저서 영혼의 양식에서 치유의 손길에 대해 언급하고 있는데요. 우리는 손길을 통해 말을 하지 않고도 사랑을 얘기할 수 있습니다. 우리가 어렸을 때에는 사람들이 우리를 많이 만져주었습니다. 신체적 접촉은 회복을 가져오고 화해하게 하며 안심을 시켜주고 용서하게 하며 그리고 치유하게 합니다. 예수님을 만진 사람 그리고 예수님이 만지신 사람은 모두 치유됐습니다. 하나님의 사랑과 능력은 예수님으로부터 나왔습니다라고요. 우리와 언제나 함께 하시고 지켜 주시는 하나님을 신뢰하므로 내 영혼은 안전합니다라고 고백하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 월시퍼의내 주를 바랄 때 이어서 투 미니스트리의 내 영혼은 안전합니다 찬양 드리시겠습니다.
2: smile uh-huh. 촐고백합다다 주얼굴 구할 때. 주얼고할할 때. 내불에 회복 주시고할 때. 굴구할 때.
3: 주불굴구할
2: 때. 내불고할고 내영을 새롭게 하네 오주님 오주님
4: 나를
2: 인도하소서
3: 주 안에서 내 영혼 안전합니다. 주 약속 안에서 내 영혼 평안해. 내 뜻보다 크신 주님에게 왜 나시? 주 안에서 내 영혼 안전합니다. 두려움 다 내려놓고 주님 만 의지해 주 안에서 내 영혼 안전합니다.
0: 삶을 노래하며 이시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 말씀있는 사랑방 코너가 방송되겠습니다. 말씀있는 사랑방 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께 하시는 성화장로교회 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 기억나시죠? 네, 네.
0: 그동안 어떻게 지내셨어요?
5: 네 가을철이라서 뭐 교회 여러 가지 전도행사들도 있고요. 네. 음악회라든가 다양한 일들이 좀 계속되고 있네요 교회에. 네. 그리고 이제 개인적으로 이제 올해 노회 일을 하고 있는데 전국 이제 노회장 연석회의 모임이 멕시코 칸쿤에서 있었어요. 네.
0: 그래서
5: 한 주간 다녀오느라고 했고.
0: 멕시코의 가을은 어떠했나요?
5: 어, 기온은 상당히 높았죠. 95도 뭐 이렇게 되고 습도도 있는데요. 네. 워낙 아름다운 곳이고 바람이 좀 선선하고 그래서 그렇게 뭐 더위를 막 느끼지는 않고요. 분위기도 너무 좋게 가을을 느낀다기보다는 뭔가 이제 계절 속에서 흘러가는 하나님의 손길을 막 봤다 고 그럴까요? 그런 네. 느낌으로 너무 좋은 시간 갖고 왔습니다.
0: 네, 감사의 달 11월 첫 주인데요. 안타깝게도 할로윈을 맞았어요. 미국이나 한국이나 할로윈 축제 행사가 있었는데 너무나 많은 사건 사고 소식을 접하고 있어요. 네, 네. 네, 특히 20대 청년 100여 명을 포함한 150여 명이 넘는 사망자가 발생한 인테한 참사 소식이 정말 멀리 있지만 너무나 마음이 아픕니다.
5: 정말 끔찍한 일이 또 일어났고요. 우리 모두의 마음에 착잡함을 전해주는 소식을 들으면서 아마 저뿐만 아니라 이미지에 사는 분들도 다 많이 놀란 그런 사건이어서 지금도 마음이 좀 많이 아프고 그러네요
0: 네 이곳에 LA 한인회회관에도분향소를 설치해서 희생자들을 추모하고 있는데요 이렇게 갑정스러운 네. 사고로 사랑하는 가족을 잃고 힘들어하는 또 이번 사건으로 어수선한 조국을 위에 하나님을 믿는 성도들이 어떤 자세로 인매하는지 말씀해 주시겠어요?
5: 어, 이런 일을 만날 때마다 참 어떻게 우리가 신앙적으로 이것을 바라봐야 되는지 또다시 점검을 해보게 되는데요. 네. 사실 세상에서 교회를 볼 때는 어줍지 않게 이런저런 얘기하지 말아라 뭐 이런 반응들도 나오곤 하지 않습니까. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 성경은 모든 인류의 역사가 흘러가는 모든 크고 작은 일들에 하나님의 네. 손길 개입돼 있다라는 것을 말씀해주고 계시죠. 네. 아, 그래서 이렇게 나타난 어떤 급작스런또 참혹한 사고, 사건이기 때문에 특별한 것이 아니라 우리의 삶 속에는 언제나 위험이 도사리고 있고 불안한 곳이 세상이다라는 사실을 다시 한번 확인하게 되는 것 같아요. 네. 물론 이제 세월호 때도 그랬지만 참으로 그 생자 같은 자녀들이 이날 나갔다가 돌아오지 않는 그런 가정들에서는 얼마나 당황스럽고 힘들까 생각이 듭니다. 네. 아, 그러나 우리가 성경을 통해서 볼 때에 아, 이런 일들 속에서 하나님 외에는 평안을 회복시켜 주실 분이 없다는 사실을 다시 한번 우리가 좀 붙잡으면 좋겠다 하는 마음이 듭니다. 네. 누구에게 어떤 위로가 될수 있겠어요 음. 사람의 말은 위로가 없잖아요 네. 그래서 이럴 때일수록 우리 교회가 조용히 기도하면서 또한 마음으로 위로하고 이런 일들이 교회가 가져야 될 자세가 아닌가 하는 생각을 먼저 갖습니다
0: 네. 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요 어떤 찬양 함께 들을까요?
5: 어, 마커스 워십에 예수 늘 함께 하시네 라는 찬양 우리 가사를 좀 함께 들으면서 이 찬양을 첫 곡으로 들으면 좋겠다 생각이
6: 됩니다. 네.
0: 포커스 월십의 찬양으로 들으신 예수 늘 함께 하시네였습니다. 이 찬양을 들으면서 가사를 들어보니까 그한절한 절이 마음에 이렇게 들어오네요.
5: 그렇죠. 정말로 고단한 인생길이고요. 힘겨운 오늘이고 지나가는 아픔들을 마주하기도참 어려운 이 세상 속에 그러나 예수님이 내 마음 하시네 이 고백을 하고 있는 찬양이어서 이 찬양이 모든 아픔을 겪고 있는 분들에게 위로가 되시기를 바랍니다.
0: 네. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
5: 네. 오늘은 마가복음 사장에 있는 말씀. 씨뿌리는 비요. 내가 지 땅에 대한 얘기인데요. 내 마음은 어느 땅인가. 이란 제목을 좀 정해봤는데. 이태원 사고와도. 연결해서 우리가 성경의 바른 뜻을 좀 찾아가볼 수 있지 않을까
0: 생각이 듭니다. 네. 오늘 성경 본문이 마가복음 4장이라고 그러셨는데요. 먼저 본문 말씀을 읽어주시겠어요?
5: 네. 마가복음 4장 1절부터 9절 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠있는 배에 올라 앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라. 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되, 들으라, 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 때, 버러는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고, 버러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니함으로곧 싹이 나오니 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고, 버러는 가시떨기에 떨어지에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고, 그러는 좋은 땅에 떨어지에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되 들을 귀 있는 자는 들으라 하십니다. 이 말씀을 본문으로 정했습니다.
0: 네, 오늘 주제가 내 마음은 어느 땅인가라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
5: 어, 네, 우리가 받은 이 예수님의 복음은 한자 복음 그대로 나에게 된 소식이란 뜻이죠. 네. 즉 이것은 나뿐만이 아니라 모든 인류에게 전해지는 복된 소식입니다. 그래서 복음입니다. 네. 그런데 그 복음 안에는 당연히 영생의 복이 들어가 있고요. 영생의 복뿐만이 아니라 영생을 얻기 위한 조건인 죄사함의 복도 있습니다. 네. 그런데 감사한 것은 그러한 어떤 영적인 복만이 아니라 이 세상의 육체로 사는 동안 누릴 수 있는 건강의 복, 장수의 복, 자녀의 복, 눈치의 복과 같은 분복이라고 하죠. 이런 이 세상의 복들도 다 포함하고 있다는 사실이에요. 음. 자, 오늘은 복음이 어떻게 나에게 들어오게 됐는지, 어떻게 수많은 사람들의 마음들 중에 내 마음에 떨어진 이 씨앗이 이렇게 복음으로 자라날 수 있었는지 한번 찾아보면서 감사하는 시간이 되기를 바랍니다.
0: 네. 오늘 성경 본문 마가복 음 4장 1절에서 9절 조금 전에 읽어주셨는데요. 본문의 배경을 말씀해 주시겠어요?
5: 네. 이 배경은 아주 익숙한 본문이죠. 음. 네 종류의 땅에 대한 얘기 아닙니까? 네. 길가, 돌작밭, 가시떨기, 좋은 땅 이렇게 네 가지가 나오는데요. 음. 이 중에 앞에 세 가지 길가, 돌밭, 다시 떨기 여기에 떨어진 씨는 죽었고 마지막 좋은 땅이라고 표현된 이 좋은 땅에 떨어진 씨만 무성하게 자라서 30배 60배 100배의 결실을 맺었다라는 아주 심플한 이야기죠. 네. 자 근데 우리가 결과적으로 이네 번째 언급한 좋은 땅에 비유되는 마음을 갖고 살아나가는 사람이 성도 예수 믿는 사람이죠. 그런데 사실은요 마지막 예수님이 다시 오실 때 추수가 될때 그때 확실한 결과를 확인할 수 있다는 사실을 기억해야 될 것입니다. 자 오늘 본문 이 마가복음 4장을 보게 되면 이네 종류의 땅을 소개하시는 예수님의 이야기하고 그리고 그 예수님의 이야기에 진짜 뜻이 무엇인지를 설명하는 친절한 예수님의 해설로 이 마가복음 4장이 진행됩니다. 이런 걸 가리켜서 비유 말씀이라고 얘기하죠. 음. 비유로 말씀하시는 예수님의 이야기를 한번 우리가 따라가면서 오늘 주님의 참된 가르침을 다시 한번 찾아보고 확인하는 시간이 되기를 바랍니다.
0: 네. 성경에 보면 예수님께서 이 땅에 계시는 동안에 뷰를 통해서 아주 쉽게 모두가 알아들을 수 있도록 가르치고 계신데요. 본문의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 무엇이라고 생각하세요?
5: 네. 예수님은 대화를 참 잘하신 걸로 보입니다. 음. 아주 부드럽고 또막갈나게 때로는 엄격하게 그리고 이렇게 비유를 통해서 듣는 사람이 잘 이해할 수 있게 그러면서도 무엇을 짚어주고 있는지 정확하고 분명하게 말씀하시는 대화에 요즘 얘기를 하면 달인이라고 하실 수도 있을 것 같아요. 네. 그 중에서 예수님이 주로 사용하신 방법 중에 하나가 바로 오늘 얘기 같은 비유의 말씀입니다. 음. 우리가 손가락을 보면 안 되죠. 손가락이 가볍키는저 위에 달을 봐야 되는 거잖아요.
6: 네. 오늘
5: 이 9절까지 본문을 보게 되면 이건 이제 손가락 이야기죠. 이제 네. 데 10절부터 20절까지가 그 손가락이 가리킨 달에 대한 해석을 예수님이 직접 또 친절하게 해주고 계신 이야기입니다. 음. 간단히 농사짓는 얘기가 아니라 씨뿌리는 얘기가 아니라 마음의 씨를 파종하는 얘기를 통해서 어떤 마음이 하나님의 이 풍성한 열매를 맺을 수 있는가라는 것을 예수님이 친절하게 설명해주고 계신 본문이라고 할 수가 있겠죠.
0: 네, 그렇다면 씨는 무엇을 의미하나요?
5: 결론적으로 씨는 말씀입니다. 음. 먼저 본문에서 씨앗은 분명하게 하나님의 말씀이라고 밝혀놓고 있습니다. 네. 씨가 땅에 뿌려졌을 때그 씨가 떨어진 땅의 성질과 환경에 따라서 전혀 다른 결과가 나타나고 있어요. 음. 길가, 돌짝과 가시떨기 이세 가지 종류의 땅들, 이세 가지는 사실은 마지막에 언급한 좋은 땅과 비교했을 때 결국에는 농부의 기대와 수고를 무너뜨리는 허무한 땅이라는 점에서 뭐 길가나 돌짝밭이나 가시돌이나다 똑같은 땅이에요. 네. 땅속으로 들어가지 못해서 새가 와서 씨를 아예 물어가버린 땅이든지 아니면 땅속으로 들어가긴 했지만 너무 빨리 나와가지고 뿌리가 말라버렸다든지 음. 아니면 시간이 흘러서 땅으로 솟아나오긴 하지만 주변에 잡초나 가시나무 같은 줄기들에 엉켜서 성장하지 못했든지 어쨌든 열매를 맺지 못했다라는 결론은 똑같은 땅이라는 거예요. 네. 그래서 오직 좋은 땅만 열매를 맺을 수 있다. 이것이 예수님이 얘기하고자 하시는 포인트라고 볼 수가 있습니다. 좋은 땅만 좋은 땅이다.
0: 이 얘기죠. 그렇군요. 선생님 여기 찬양을 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요? 네. 그렇게 하죠. 네. 주의 약속하신 말씀 위해서 여러 찬양 사역자들의 노래를 듣고 돌아오겠습니다. <목소리> 찬양사약자들이 부른 주위에 약속하신 말씀 위에서였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 내 마음은 어느 땅인가 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 오늘 마가복음 4장에서 네 종류의 땅 중에서 세 종류의 땅은 열매를 맺지 못하는 땅이라고 하셨는데요. 그 이유가 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
5: 네. 아, 열매를 맺지 못한 이세 종류의 땅. 아, 왜 열매를 맺지 못하는가. 우리 하나씩 한번 좀 살펴보겠습니다. 네. 먼저 첫 번째가 이제 길가에 떨어진 씨에 대한 얘기죠. 네. 아, 이것을 이렇게 설명을 합니다. 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것을 의미한다라고 가르쳐 주십니다. 음. 자, 말씀을 들을 때, 말씀이 주어질 때 영적 긴장이 우리에게 좀 필요합니다. 네. 그래서 말씀을 받아들이는 데 걸리는 시간은 짧을수록 좋은 거죠. 음. 왜냐하면 말씀이 오는 이 중간에 사탄이 뺏어가기 때문입니다. 그러니까 말씀을 듣고 있는 이 실시간, 지금 이 시간이 상당히 중요합니다. 음. 그리고 그 다음에 중요한 시간이 듣고 나서 교회 밖으로 아니면 들은 다음에 어딘가로 나갈 때그 다음 시간이 중요합니다. 교회 주일 예배를 얘기한다면 예배 마치고 식사하고 교제하고 주차장을 빠져나갈 때까지가 중단시간이라는 거예요. 음. 어거스틴은 이런 얘기를 합니다. 이해를 통해서 믿음에 이르는 것이 아니다. 믿음을 통해서 이해에 도달하는 것이다 라고 말했습니다. 사실 믿음이라는 것 자체가 이해하기 위해서 필요한 도구는 아니거든요. 음. 산수 문제도 이해가 안 되면 거부감이 생기고 산수 문제 푸는데 흥미를 잃어버리게 되는 거죠. 그렇게 이해하려고 성경을 펼치는 마음은 길바닥입니다 음. 즉 믿으려는 마음으로 성경을 펼쳐야 받아들여지고 일단 땅속에 심겨진 씨앗처럼 우리 마음속에 자리 잡게 된다는 것입니다 네. 그러니까 말씀을 듣는 자세가 중요하다는 라 것을 이 길가에 떨어진 씨앗 비유를 통해서 먼저 생각을 해볼 수가 있습니다
0: 네. 그렇다면 두 번째 돌밭이 열매를 맺지 못하는 이유는 무엇이라고 말씀하고 있나요?
5: 이 돌밭은 말씀을 들을 때 기쁨으로 봤지만 그 속에 뿌리가 없어서 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환란이나 파괴가 일어난 때에는 곧 넘어지는 자다 이렇게 설명을 해주고 있죠. 네. 자, 이 돌밭이라는 어은 페트로데스라는 단어예요. 음. 이거는 돌이 수북하게 깔려있는 땅을 얘기합니다. 네. 즉이 돌밭이 원인이고 결과는 사람입니다. 음. 돌밭은 그냥 거기 있는 거예요. 넘어지게 하는 원인이고 음. 결과는 사람이 넘어진다는 거예요. 네. 이제 페트로데스라고 돼 있는데 우리가 바위 알잖아 페트라죠. 네. 그리고, 그리고 이 단어에서 가져온 이름이 베드로죠. 페트로스. 음. 즉 베드로가 걸려서 넘어지잖아요. 네. 돌에 걸려 넘어진 거예요. 음. 돌밭은 팔레스타인에 가장 널려져 있는 일반적인 땅이었다고 합니다. 네. 이 지역은 그냥 돌밭인 거죠. 음. 그 땅에 씨가 뿌려진다? 즉 특별한 사람에게만이 아니라 모든 사람, 보통 사람들에게도 복음의 씨는 뿌려지고 있다는 거예요. 네. 중요한 건 뭐냐 하면 탈무드에 인생에는 지혜가 있어야 한다고 가르치는데 그 지혜가 뭐냐 하면 돈잘 버는 어떤 기술이나 방법이 아니라 어려움을 만날 때 이전에는 순종과 인내가 지혜라고 탈무드가 가르쳐주고 있습니다. 네. 이렇게 돌밭 같은 우리의 마음에 복음이 씨앗이 심겨질 때 순종하고 인내하는 게 필요하다는 사실이에요.
4: 음. 즉
5: 보금을 받는 사람들은 누구나 인생이라는 고난의 기간을 지나게 되는데 이 고난의 문제들을 지혜롭게, 이 지혜는 갈머리 굴리는 게 아니라 순종하고 인내할 때 아무리 돌밭이어도 열매를 맺을 수 있게 된다는 것을 가르쳐주시는 인내와 순정의 덕목을 저는 이돌밭 비유해서 찾아봤습니다.
0: 네. 그렇다면 세 번째 땅인 가시떨기밭이 열매를 맺지 못하는 이유는 무엇인가요?
5: 예수님은 가시떨기를 이렇게 설명하셨어요. 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와서 말씀을 막아서 결실하지 못하게 되는 자다라고 해석을 해주셨습니다. 네. 창세기 3장 18절에 보게 되면 하나님은요. 범죄한 아담에게. 노동해서 땀 흘려서 먹고 살 땅의 상태가 잘 가꾸어진 상태가 아니라 네가 앞으로 가시덤불과 엉겅퀴를 내는 땅에 살 건데 거기서 네가 노동해서 땀을 흘려야 먹고 산다라고 창세기에서 말씀하십니다.
6: 네. 여기서
5: 말씀하시는 이 가시덤불, 가시떨기는 악한 따라는 그냥 나무까지 하나가 아니라 막 이제 엉크러져 있는 복수적 의미가 내포되어 있는 단어를 사용하면서 아주 그냥 가시로 가득한 풀숲이라는 말이에요. 네. 그래서 이 부분을 철학자 피일로가 해석을 하기를 이 가시떨기는 인간의 속에 있는 욕심이다. 그리고 끊임없이 찾아오는 고뇌다. 라고 정의를 했는데요. 음. 그만큼 인간에게 있는 이 욕심은 말로 도할수 없이 엄청난 거예요. 네. 그래서 우리가 말씀을 받지만 내 안에 있는 이 욕심이 가로막아서 이 말씀이 열매를 맺을 수 있도록 허락을 안 한다는 거예요. 네. 막 엉켜져가지고. 이것이 자라나지 못하도록 그래서 예수님이 18절에서 이렇게 표현을 하시죠. 말씀을 듣기는 하되 교회는 다닌다는 거예요. 음. 교회 직분도 있다는 거예요. 교회 봉사도 곧잘 한다는 거예요. 그런데 음. 듣기는 하되 열매가 없다. 이것을 예수님이 비유로 말씀하시는 거죠.
0: 네. 그런데 가시떨기로 뒤덮인 땅이 열매를 맺으려면 어떻게 해야 되는지 말씀해 주시겠어요?
5: 이거 아주 간단하더라고요. 가시덤물을 걷어내는 돼요.
0: 아 그러네요. 그런데 걷어내기가 쉽지가 <웃음> 네. 않잖아요.
5: 바로 그 부분이죠. 가시 덤불을 걷어내버리면 정원이 깨끗해지죠. 음. 저희 요새 이제 캘리포니아 가뭄이 계속되니까 이제 물주는 것도 제한하잖아요. 네. 그래서 이제 저희 교회도 군데군데 이렇게 잔디가 있고 이렇게 나무들이 있는데 정원사 한 달에 한번 오는 것을 이제 그만뒀어요. 음. 그러다 보니까는 제대로 이제 관리를 제가 잘 못해서 오늘 아침에도 보니까 이게 막 줄기가 뻗어 올라갔더라고요. 네. 방법은 하나죠. 갔다가 자르면 되는데 으흠. 그 행동하는 게 쉽지가 않은 거예요. 네. 방법은 하나예요. 염려를 걷어내면 돼요. 근심을 걷어내면 돼요. 불안과 불만과 자만심과 상한 자존감 내 속에 있는 이런 가시덤불을 걷어내면 돼요. 베드로전서 5장 6절부터 9절 말씀을 한번 읽어드리겠습니다.
6: 네. 그러므로
5: 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보십니다. 근신하라. 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 압니다. 이렇게 베드로서가 마지막 때를 얘기하고 있는데요. 네. 여기 7절에 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이전 성경에는 너희 염려를 다 줄게. 맡겨버리라. 이렇게 더 강렬하게 표현이 됐어요. 음. 맡기라 라는 것을 맡겨버리라. 이제 우리말 좀 강한 표현이죠. 맡기라가 맡겨버려. 아예 갖다 버려. 이렇게 얘기하는 바로 그 표현입니다. 네. 그렇게 우리가 이세 종류의 땅을 봤는데요. 길가에서는 뺏겨요. 음. 돌밭에서는 말라버려요. 다시 떨기 위서는막 엉클어진 것 때문에 막혀서 못 자라요. 이세 가지 상황이 우리 마음 안에서 반복되고 있더라고요. 네. 우리가 신앙 생활하는데 내 마음 안에 어떤 때는 그냥 뺏겨요. 말씀이 들어오기도 전에 졸음 때문에 또딴 생각 때문에 뺏겨요. 음. 또 어떤 때는 말씀이 들어왔지만 말라버려요. 음. 또 어떤 때는 말씀이 안에 들어와서 뭐 해보려고 그러는데 너무 일이 많이 생겨요. 막혀요. 우리 자신을 돌아봅니다. 그러나 우리의 상태는 그럼에도 불구하고 오늘날 이 시대에 말씀은 풍성합니다. 음. 또 말씀은 자유롭게 모든 매체를 통해서 또 어디서든지 언제든지 우리가 들을 수 있습니다. 근데 왜 말씀이 내 삶에서 활동하지 못하고 있느냐 오늘 그러한 부분을 우리 각자 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 정답은 나와 있어요. 내가 말씀을 뺏겼기 때문이고요. 내마음안에서 말씀이 말라버렸기 때문이고요. 말씀이 활동할 수 있는 출구를 가시던 불같은 불안 염려들이 막아버렸기 때문이다. 여기까지 우리가 확인을 먼저 해봅니다.
6: 네.
0: 열매를 맺을 수 없는 세 땅의 종류에 대해서 말씀해주셨는데요. 찬양을 듣고 좋은 땅에 대해서 말씀을 나눴으면 하는데 어떤 찬양 추천해주시겠어요?
5: 네. 아무래도 이제 마음의 문제 아니에요. 그래서 우리 찬송가 아버지와 나의 마음을 국립학창단의 찬양으로 들으면서 자 마음 정돈 좀 하고 다음 얘기 나눠보겠습니다. 네.
0: 이립상단의 찬양으로 들으신 아버지여 나의 마음을, 이었, 나의 마음을 이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 내 마음은 어느 땅인가라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 예수님께서는 네 번째 땅인 열매 맺는 좋은 땅에 대해서 어떻게 말씀하고 계신가요?
5: 네 예수님은 좋은 땅의 비유를 이제 풀어주시면서 두 종류의 우리 행위를 들어서 설명하십니다. 네. 두 종류의 행위는 뭐냐면 듣고 받는 거예요. 음. 원어를 보게 되면 원어가 뭐 어렵지 않으니까요. 호이티네스 아쿠신토로건 타이 파라데혼 타이라는 말이에요. 이게 뭐냐면 듣는 누구나 말씀을 신용해야 된다는 거예요. 네. 그래서 시편 1편 2절을 보게 되면 복 있는 사람은 오직 여와의 호 율법을 즐거워하며 그리고 그의 율법을 주야로 언제나 묵상 하는 자로다. 이 말씀을 생각을 해보게 됩니다. 네. 이 얘기는요. 뭐 화장실에, 침실에, 뭐 차에, 이렇게 성경책 갖다놓 노래는 정도의 얘기가 아닙니다. 원어로 음. 보게 되면 그 욕심, 욕망이 여와의 호 말씀에 있다. 이런 의미로 표현을 한 거예요. 즉, 세상을 향한 욕심이 아니라 말씀으로 충만해지고 싶은 영적 욕심. 바로 그것을 얘기합니다. 네. 시편은 새가 지적이듯이 입으로 말한다라고 표현을 하는데요. 들어온 말씀이 새가 지지배배 종종 노래하듯이 우리 입에서 나오는 모든 언어와 생각들이 하나님의 말씀으로 표현되면 좋겠다라는 거죠. 음. 좀더 적극적으로 해석한다면요. 하나님과의 친밀한 교제를 늘 사모하고 말씀을 기다리고 말씀의 장소에 달려나가고 말씀보다 먼저 가서 말씀을 들을 준비하며 기다리고 또 말씀 듣는 시간과 헤어지기 싫어하는 그러한 모습. 그러니까 여러분은 언제 이런 마음이 됩니까? 사랑하는 사람, 연애할 때 바로 말씀과 연애하면 좋겠어요. 네. 말씀과 사랑을 나누는 거죠. 그런 사람이 좋은 땅에 뿌려진 씨앗에 풍성한 열매를 거둘 수 있는 삶을 살게 되는 거죠. 네
0: 그렇다면 열매 맺을수 있는 이런 좋은 땅의 특징은 무엇인가요?
5: 네, 좋은 땅의 특징. 저는 이 비유의 말씀을 보면서 두 가지 단어를 좀 생각해 봤는데요. 움직이는 단어예요. 동사적 언어인데 생명력, 운동력, 이 좋은 땅과 연결된 단어가 이두 가지가 생각되더라고요. 앞에 세 종류의 땅과 다르게 마지막 좋은 땅에 대해서 예수님은 20절에 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 잔이라 이렇게 말씀하셨거든요. 네. 자 보세요. 30배, 60배, 1 0 0배 결과물에 대한 말씀이 아니라 결실을 하는 잔이라 결과를 맺는 사람에 대해서 얘기하고 계신 거죠. 네. 그러므로 이 이야기와 달란트 비유 말씀이 서로 통하는데요. 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 이야기를 우리가 읽을 때 다섯이나 두 달란트에 비해서 한 달란트는 너무 적은 게 아니냐. 이 달란트가 몇 개냐에 대해서 생각하고 있으면 이 해석이 이상해져요. 하나님 저는 간신 재능이 없잖아요. 누구는 다섯 달란트 있는데요. 이게 아니라 하나님은 30배, 60배, 100배를 만들어오라고 하지 않으세요. 원금과 이익 계산하자는 얘기가 아니라 하나님의 은혜를 받은 자가 하나님의 말씀을 맡은 자가 성실하게 살아가느냐. 성실함에 대한 이야기입니다. 바로 그 성실함이 나타나는 표현이 생명력이고 운동력이다. 저는 이렇게 정리를 해봤습니다.
0: 네, 생명력과 운동력이라는 동사적 언어가 이 좋은 땅의 특징이라고 말씀하셨는데요. 그러면 우리가 생명력과 운동력이 있는 이런 삶을 살기 위해서 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
5: 생명력과 운동력이 가장 잘 표현된 찬송이 하나 있어요. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 즉 우리의 신앙은 멈춰서 있으면 정지가 아니라 후퇴입니다. 멈춰서 있으면 안 되는 것이 신앙의 원리입니다. 한 걸음이라도 반 걸음이라도 계속 앞으로 움직여 나가야 되는 거예요. 그게 운동력이죠. 그리고 네. 생명력이죠. 살아있다는 사실이고 움직이고 있는 힘이 있다는 사실인 거죠. 네. 그래서 예수님께서는 말씀과 사람의 만남을 얘기하고 있는 것이지 우리가 매전에는 어떠한 결과를 요구하시는 게 아니다라는 것이 포인트라고 말씀을 드립니다.
0: 네. 목사님 여기서 찬송과 주화가 지킬 가는 거 찬양 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요? 네. 좋습니다. 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 어제 찬양으로 들으신 주와 같이 길 가는 것이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 혹시 님 오늘 내 마음은 어느 땅인가라는 주제로 말씀을 주고 계신데 말씀 정리해 주시겠어요? 네, 내 마음은 어떤 땅인가 뭐 이런
5: 뜻이죠. 네. 저는 우리가 좀 욕심을 바랍니다. 그 욕심이 근데 어떤 욕심이냐가 중요하죠. 음. 세상의 욕심은요. 소망하잖아요. 세상의 욕심은 언젠간 무너지잖아요. 그래서 우리가 가지는 욕심은 선한 욕심. 선한 욕심은 하나님과 좀더 깊이 교제하고 싶다는 소모함이죠. 바로 그러한 선한 욕심은 인간 감정이 누릴 수 있는 모든 좋은 것들을 다 느낄 수 있게도 해주십니다. 네. 아유, 맨날 하나님만 만나고 기도만 하고 아 지루해서 어떻게 여러분 경험해 보시기를 부탁을 드립니다 음. 이 선한 힘이 충만해지면 진짜 행복이 진짜 기쁨이 진짜 평안이 또 정말 사랑이 그리고 정말 소망이 진짜 막 설레는 게 그리고 꿈이 어떤 것인지를 알게 될 것입니다 네. 하나님이 내게 주신 말씀을 즐거워하고 주야로 묵상하는 삶을 살아야겠다 우리 함께 결심하고 또 인내하면서 노력하고 순종하고 서로 격려하면서 살아가는 게 필요하다고 생각이 됩니다. 네. 그래서 우리 모두 풍성한 열매를 함께 거두는 이 계절이 되기를 바라는데요. 풍성하다는 뜻이 좋다라는 단어 속에 같이 나와 있어요. 칼로스라는 단어가 좋다, 풍성하다, 부유하다 이런 형용사인데요. 선하고 보기에도 좋고 또 본질적으로 진짜 좋은 것을 말할 때 쓰는 이 칼로스라는 단어로 오늘 마무리하고 싶습니다. 칼로스 라이프가 되시기를 바랍니다.
0: 네, 목사님과 말씀을 나누다 보니까 벌써 마취할 시간이 다 됐는데요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
5: 네, 이런 풍성한 삶의 열매를 맺기 원해서요 방해진의 음성으로 함께 듣기 원합니다.
0: 네, 찬양 들으면서 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사 합니다. 피만하 세요？천
7: 지를 지 주님 께서, 내 필요 를 채워 주 시니, 이 세상 살아가 는 동안 늘풍 성한 삶을 살. 주의 약속 Mm Oh.
0: 하나님의 말씀을 주야로 묵상하며 그 말씀에 순종함으로 하나님께서 원하시는 귀한 열매를 많이 맺는 좋은 땅으로 살아가는 모두가 되시기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.